0: Thank mm -hmm. you. Bueno,
1: y con este ritmo que casi casi se nos hace inevitable mover el cuerpo, se nos van los pies, eh, con este Vertigo Go de la banda de combustible Edison, ni más ni menos, eh, artistazo eh, mundialmente conocido, sobre todo por Isabel eh, <risa> Simón, que la tenemos esta tarde de estreno, eh, en un espacio nuevo que lo vamos a llamar Isabel.
2: Libro Infinito.
1: Libro Infinito. Y va a tratar habitualmente de...
2: Pues lo que queremos eh, o lo que pretendemos es contagiar a la gente la pasión por los libros, por la lectura, compartir un espacio desde las ondas de Radio Leganés, eh, donde vengan autoras, autores, donde indaguemos en el laboratorio de, de la escritura creativa y lo pasemos bien, principalmente.
1: Y hoy empezamos, nada más y nada menos con una de las visitas que, bueno, pues me parece que vas a ser nuestra madrina, Eva.
2: ¡Uy, qué bien, qué lujo, qué honor! ¿Eh?
1: No sé yo, lo que diga Isabel, ¿no?
2: Eh, sí, claro, tenemos con nosotros a, a Eva Cano, y habitual colaboradora del espacio en el que yo más trabajo, que es la Libre de Barrio, ¿no?, que supongo que la conoceréis. Eh, la Libre de Barrio lleva ocho años volando aquí en la calle Villaverde número cuatro y muy implicada la librería en, eh, como espacio ecléctico en el que hay novedades literarias pero también hay lugar para lo, el, el espacio crítico para la lectura más singular y quería inaugurar este programa esta nueva andadura con ella con Eva Cano ¿no? porque hemos eh, instalado eh, queríamos sobre todo remover un poco el avispero de las autoras y los autores de Leganés detrás de esta, después de esta pandemia ¿no? tan horrible que ha paralizado tanto el mundo de la cultura eh, y queríamos remover ese espero, como digo, repito, con un escaparate donde hay una más de una treintena de autoras y autores que son de Leganés o que están relacionadas con el Leganés o que llevan viviendo muchos años en Leganés y ya forman parte de la actividad cultural y de, y de lo que es la creatividad de, este, de esta gran ciudad, no la que queremos romper estereotipos. Siempre se ven las ciudades del sur de Madrid como ciudades dormitoria, ¿no? parece que solamente se viene a comer y a dormir y no es verdad, Leganés es el ejemplo, Leganés es una ciudad que tiene tanta actividad social, tanta actividad de protesta, de reivindicación y la cultura, la cultura combativa. Por eso quería traer a Evacano porque en nuestro escaparate de autoras y autores, pues eh, claro, están, como no, los consagrados de este pueblo, eh, pues Santiago Valverde, la maravillosa Eloísa Pardo, ¿no? uh -huh. eh, eh, la poeta María de la Vega, eh, muchísimas personas, Inma Luna, ¿no? que es muy afamada, pero también queríamos dejar espacio pues, para gente más desconocida, ¿no? que está empezando, eh, o más vanguardista, ¿no? como el hecho de, de tener autores como eh, eh, Eva Cano, ¿no? que está empezando, que bueno, me gustaría presentarte bienvenida y gracias por estar aquí buenas tardes Isabel muchísimas gracias <risa> bueno Eva eh, tú eres trabajadora social uh -huh. de aquí de, del sur de Madrid llevas muchos años en, en el activismo si se puede decir no parece que activista es una palabra un poco subversiva pero eh, por qué no por qué no decirla activista laboral uh -huh. te has implicado muchísimo en la ciudad de Leganés eh, en muchos aspectos y, y bueno, eh, yo quería hoy presentarte como escritora, como una de estas autoras que está totalmente implicada también en la Libre de Barrio, en, en este espacio que es de todas y de todos, y, <risa> porque ha sido a los talleres también de escritura. Así es. Eh, y, y bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante. Pero sobre todo me interesa tu faceta, ahora comenzar con tu faceta um, activista. ¿Cómo ves el panorama cultural actual en Leganés? ¿Ha cambiado mucho con la pandemia? ¿Ha cambiado mucho en estos años?
1: Bueno, eh, Leganés a nivel cultura, efectivamente, ha cambiado muchísimo. Sobre todo, como yo lo recuerdo, cuando yo, yo tengo el primer contacto con Leganés, es por una cuestión laboral, y allá por el año 2004. Y, y es cierto que, que aquí se podía hacer eh, todo tipo de ocio, y todo tipo de ocio relacionado con la cultura. Eh, no hacía falta irse a Madrid, por ejemplo, para, para poder acceder a una buena exposición, ¿vale? para tener conciertos de calidad y sobre todo para, para poder ver incluso obras de teatro, etc. Eh, aquel Leganés que yo recuerdo, eh, bueno, también a nivel escultores, bueno, la verdad que el, que el Leganés era bastante puntero. Era, era un, una joyita del sur de Madrid. Sí que es cierto que, que unos años después eh, eso poco a poco se va perdiendo. ...se va perdiendo o por lo menos no recibimos lo mismo. Cada vez cuesta más encontrar espacios en los que se pueda disfrutar de la cultura en nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo se transforma? Se transforma eh, y, y todo lo que tiene que, que nacer acaba naciendo, aunque sea entre el asfalto. ¿no? Esto es como las florecillas, pues algo igual. ¿no? Es cierto que, que Leganés actualmente, eh, o por lo menos antes de la, de la pandemia... Eh, la cultura, el peso de la cultura realmente se llevaba desde la, desde la parte colaborativa, cooperativa, asociativa. Uh -huh. ¿Vale? Podíamos encontrar sitios como, como por ejemplo es la Libre de Barrio, que ofrecían conciertos, que ofrecían cuentacuentos, exposiciones uh -huh. o otro tipo de espacios que realmente a nivel asociación también lo, lo, lo promovían. ¿vale? Exacto. Entonces, eh, colectivos incluso muy implicados. Es cierto que lo que se conoce de, de Leganés es, es que hay mucho potencial, hay mucho
2: músculo cultural, pero muy desconocido. Exacto, uh -huh. exacto. por eso quería traerte a ti la primera, <risa> porque creo que nos podrías dar una visión bastante interesante de lo que de lo que funciona por aquí. ¿no? Uh -huh. eh, en la Libre de Barrio, eh, como he dicho, ya son muchos años realizando actividades, ¿no? y todo ello es gracias, hemos de decir, a autoras y autores como, como vosotros, eh, músicos, poetas, eh, que de forma voluntaria realizan actos de, de forma gratuita en ese espacio, ¿no? que son ellos mismos los que están moviendo la, la cultura aquí. Eh, no solo son los actos, también la librería, ¿no? Como un punto de encuentro, de debate, de análisis. Uh -huh. Entonces, esto es gracias a, a todos los que vais y compráis un libro, gracias a todos los que vais y escribís <risa> y nos dejáis vuestros libros y gracias a los suscriptores, a los amigos de La Libre, ¿no? Entonces, es curiosísimo, yo llevo aquí ya muchos años viviendo en Leganés, y voy a aportar un dato. Eh, es verdad que he dado aquí muchos talleres... ...de escritura creativa y de lectura... ...que corrijo textos... ...que bueno, siempre... ...hay un, es, un pequeño espacio... ...pero cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo abrirse camino... ...y espacios como la Libre de Barrio... ...como tú también has comentado... ...muchos otros colectivos uh -huh. lo hacen... Eh, ...de forma humilde... ...pero están... ...el músculo cultural realmente... ...yo creo que reside en, en, en sus ciudadanos... ¿no? ...en cómo se mueven... Así es... Eh, ...así que pues nada... Como decía, <coughs> perdón, perdón, me ha dado la tos, como decía Millie Dickinson, eh, un libro eh, es la mejor manera de, de o, la, o la mejor nave de conocer para conocer el mundo, para conocer a las personas, eh, para conocer al ser humano y la cultura y lo que es capaz de dar. Entonces, eh, un ejemplo... Es tu propia obra, Eva ¿no? <risa> <coughs> que haces una literatura muy... Yo la calificaría de sensible y social. No, no cuelgas tu traje de trabajadora social, ¿no? Cuando escribes, ¿hasta qué punto te influencia tu propia profesión a la hora de escribir? Y ahora pasamos un poco al libro en el que has participado.
1: Vale. Eh, bueno, a mí me gustaría decir que no me afecta, pero no, no es así. <ríe> La llevo impregnada. La llevo impregnada y sí que es cierto que, que uno se da cuenta, ¿no? Cuanto, cuando uno va creciendo más como escritor, o por lo menos lo intenta, cuando uno eh, nunca se deja de formar, ¿no? Pero, pero cada vez eh, eres más consciente de lo que estás escribiendo y, y los motivos por los que los es, lo, lo escribes, te das cuenta que, efectivamente, todas tus vivencias van a acabar pasando al texto, de alguna u otra manera, en algún, en algún pequeño matiz, o en muchos. Sí que es cierto que, que mi profesión, efectivamente, creo que, que da otro tipo de visión. Es otra perspectiva que, anteriormente, por así decirlo, ¿no? cuando uno comienza a escribir, yo todavía no, no, había, no me había hecho profesional ¿no? de, de, sí. del trabajo social. Y hay mucha diferencia en lo primero que escribía a lo que escribo ahora. Eso, eso es una realidad. Entonces, eh, sí que es cierto que, sobre todo yo creo que me, que me da una visión o, o, que es, o que me obliga a tener un, una visión en los, en los relatos, en este caso, por así decirlo, de la importancia de todas esas pequeñas vivencias diarias y cotidianas.
2: No, es lo que... Mm. El pequeño mundo es el que nos acerca a esos uh -huh. temas universales ¿no? que, tiene la, que tiene la literatura. Eh, tienes varios relatos publicados dentro del libro colectivo que se titula La Diversidad Reunida, que, que bajo el abrigo de la Libre de Barrio eh, se, se realiza bienalmente ¿no? cada dos años y, y donde se pretende pues eso, dar voz a estos autores un poco desconocidos. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en los talleres en general? ¿Cómo te acercaste al taller? ¿Cómo te decidiste a escribir? ¿Habías escrito ya antes? Cuéntanos un poco dura.
1: Bueno, eh, empiezas a escribir realmente por una, una necesidad de contar aquello que no te atreves a contar eh, en persona. Yo creo que, como muchísimos otros escritores y escritoras, eh, yo comencé con la poesía, con <risa> lo que yo pensaba que era poesía, <risa> que nada más lejos de la realidad. <risa> bueno. Eh, sí que es cierto que poco a poco eso se va transformando, cuando, cuando uno va, va madurando, eh, realmente se, eh, me, me dediqué a otro tipo de, de escritura, sobre todo más por obligación, eh, uh -huh. cosas como artículos, eh, reseñas, <risa> ese tipo de cosillas, ¿no? ya, ya una cosa un poco más profesional, pero sin ningún tipo de formación realmente, o sea, esto era un poco obligarse la manta a la cabeza y esto hay que hacerlo, tiene que salir, para allá vamos. Eh, cuando entro los, en los talleres que, que se imparten desde la Libre de Barrio realmente lo, los conozco casi por casualidad, igual que conocí la Libre en su día para mí fue todo un descubrimiento o sea, la palabra sería un descubrimiento uh -huh. eh, realmente se abrió un, un, un mundo completamente distinto al que conocía todo aquel Leganés de, del que se hablaba al principio, eh, a nivel cultural que yo recordaba ¿no? cuando trabajaba aquí cuando tuve la ocasión de trabajar en esta ciudad volví a recuperarlo. Ajá. <risas> de repente la cultura la tenía. La tenía prácticamente debajo de mi casa. Eh, eh, y abierta, eh, como, como te diría yo, de una manera completamente inclusiva. ¿vale? Sí. Cooperativa, social, eh, comprometida. Y sin ningún tipo de reticencia, como te diría yo, o sin ningún tipo de limitación a la creatividad y a las personas que no teníamos ni idea, <risas> en este caso, de lo que es escribir. Entonces, cuando por fin me llega la oportunidad de poder entrar en, en uno de los talleres, bueno, pues, eh, ¿qué decirte? <risa> ¿Qué decirte? ¿O qué deciros a los que nos estáis escuchando? Pues que realmente fue una experiencia inolvidable. Ha sido una experiencia inolvidable de crecimiento como autora o como escritora. Eh, a mí todavía se me queda muy grande la palabra. Sí, me, ¿no? me, me cuesta mucho decirla. ¿eh? Estoy haciendo un gran esfuerzo. <risa> Pero... Mmm, pero por primera vez eh, aprendo sin una presión, ¿vale? O me da la sensación de que estoy aprendiendo algo, eh, estoy formándome, pero sin una presión, eh, por así decirlo, de... ¿cómo explicarlo? Eh, sin una presión desde, de, de la competitividad, ¿no? Exacto. Que se suele sí. encontrar en este tipo de cursos. Exacto. O de talleres.
2: O de talleres, ¿no? Uh -huh. De el ego uh -huh. prima. ¿no? Efectivamente. Me parece que la palabra de escritor es algo que, que nos viene muy grande, lo asociamos a... Uh -huh. a todo lo complejo y a lo intelectual ¿no? si le quitáramos más intelectualidad y le pusiéramos más voz que es lo que interesa de un autor eh, todo uh -huh. cambiaría, ¿no? ese, es el, ese es el lema uh -huh. eso es lo que queremos cambiar entre, entre todas y todos <risa> <risa> eh, ¿qué más eh, te puedo preguntar aparte de, de vamos a centrarnos ya un poco uh -huh. más en tu, en tu propia voz que es, que es, que es importante ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te cuesta más eh, de la, del proceso creativo? ¿La idea? ¿El corregir? <risa> ¿no? es, esta, también lo, estas preguntas eh, yo creo que hacen reflexionar a, a, bueno, pues a nuestros oyentes uh -huh. eh, sobre no sentirse solos, porque la labor de, de, del escritor, de escritora, es una labor muy solitaria. Es, eh, eh, entonces, claro, esto va a conectar ¿no? con quien nos escucha directamente. ¿Cuál <risa> es la, 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 la etapa o la fase del proceso que más te cuesta?
1: Es complicado reconocerlo, <risa> pero la que más me cuesta es hacer las cosas bien, como se deberían de hacer. <risa> Soy una rebelde hasta para eso. <risa> eh, realmente lo que más me cuesta es eh, sentarme a pensar, eh, uno, lo que es el personaje, Uh -huh. Uh -huh. Hacerlo de pe a pa, ¿no? Como uh -huh. se, se, se debería de hacer. Pensar bien tu personaje, tu personaje principal, el, el cuerpo ¿no? De, de, de la historia, del relato, pero sobre todo el final.
2: Exacto, ¿no? Ese... A mí me salen
1: muy fácil los principios, es como la primera chispita, ¿no? Hace clean en la cabeza y, y es como, ¡ay! Ya te pica el, el gusanillo de esto lo tengo que escribir, de aquí tiene que salir algo. ¿no? Quiero crear, ¿no? Que se, se podría Exacto. decir así. Pero ¿qué ocurre? Que como uno va aprendiendo, uno se intenta formar, uno intenta hacer las cosas bien, pues rápido te, te sale la vocecilla, ¿no? el pepito brillo en la cabeza de Eva, que no has pensado bien en el personaje, Eva, no lo has dibujado bien, Eva, no has... ¿Y el final cuál es? <risa> bueno, entonces reconozco que es un poco lo que más me, me, me cuesta hacer, hacer las cosas correctamente.
2: <risa> bueno, la, la misión de un taller, yo siempre lo he dicho es que mmm, no, no está la responsabilidad en el, que, en el que enseña, porque al fin y al cabo aquí no, es, no se trata de estar en un pedestal. La, la, el éxito de un taller está en, que, en, en las preguntas que te hacen los compañeros y las uh -huh. compañeras, en, en retarles, en retar a, a, a estimular nada más, ¿vale? Entonces, en ese aspecto... Eh, claro, vas por el buen camino porque siempre el final es lo que cuesta ¿no? <risa> oh. <risa> eh, Sud sudor y lágrimas <risa> a veces tú has pasado entonces de la poesía a otro, <risa> digamos, género que es la, el relato ¿qué uh -huh. te permite el relato que no te, no te acabó de calar en, en la poesía, ¿no? sin que una cosa uh -huh. a la otra? Ni... pues precisamente ser más sincera uh
1: -huh. ser más directa no ser, no ser tan críptica en muchas ocasiones entonces bueno aparte da una amplitud eh, total de cómo te diría yo de, de, de poder explicar mucho más de poder explayarse, no uh -huh. de poder eh, impregnar imágenes que a pesar de que la poesía es, es, es muy de, debería ser muy visual no creo que con los relatos o a mí a mí por lo menos me lo parece se puede hacer una fotografía si tuviéramos que definirlo de alguna manera muchísimo más amplia
2: uh -huh. y, y bueno, hablando de relatos uh -huh. eh, vamos a volver a la diversidad reunida uh -huh. eh, donde colaboráis un montón de escritores escritoras pues vaca ¿no tú, Katy Camacho, Rosa Gamero, Mila Gamero, Pedro Ruiz, es que nos dejaríamos a todos fuera, ¿no? A todos,
1: y a, y a todos y a todas, desde luego, un fuertísimo abrazo desde aquí, porque, <risa> claro, ¿yo qué puedo decir de mis compañeros y mis compañeras?
2: Sí, no, es, es, es otra de las cosas que creo que merece la pena, ¿no? De acercarse a una librería, de acercarse a, a, a un espacio crítico, de acercarse a, a escuchar la radio, ¿no? Que es o de volver a reconciliarnos con la lectura, con la pintura, ¿no? que es que conoces a gente. Sí. Eh, el acercarte a talleres es lo que, es lo que tiene, ¿no? además de muy, muy diversas edades, sí. y, y eso es lo que merece la pena, ¿no? que también ganas amigos, pero desde el prisma que no sea competitividad, ¿no? sino colaboración y cooperativismo, que y, eso es de lo que se trata. <risa> y
1: la generosidad, de he hecho, de, de los profesionales que son cada uno y cada una de ellos. Exacto. Exacto. Porque de los talleres
2: aprende mucho, pero de los compañeros mil veces más. Todavía más, porque además en el caso de la diversidad reunida este libro colectivo que vais a encontrar allí en la Libre de Barrio, vuelvo a decirlo. Recomendadísimo, de hecho. <risas> eh, pues bueno eh, Es gracias pues en parte a, a todos los colaboradores y colaboradoras que de forma voluntaria y, y gratis pues han decidido aportar su, su granito de arena, desde Quino Romero, mm. de Genoma Poético, ¿no? como maquetador... Eh, Julio Espino, ¿no? Otro poeta de la ciudad que, que aporta los títulos, ¿eh? <risa> <risa> Y de, bueno, los propios autores y autoras, porque sois, los cedéis los relatos a cambio de nada y solo por eso, por amor al arte y por el hecho de, de compartir un momento de alegría en la presentación y de que la gente se, se, se visibilice más esa labor de que parece que... Solo es escritor el que gana un premio, ¿no? Uh -huh. Y no es verdad, ¿no? El que gana un concurso. Eh, escritores y voces hay muchas y, y hay que seguir adelante. Así que voy a abusar un poco de ti. Bueno, para eso estamos. ¿Vale? <risa> <risa> Me gustaría que nos leyeras uno de tus relatos eh, uh -huh. con los cuales participas en este libro colectivo. Dinos el título y, y bueno, eh, ¿qué es lo que, antes de empezar, qué es lo sí. que te inspiró? Para, para,
1: escribirlo. Eh, para escribir el que, el que vamos a leer a continuación, eh, realmente me inspiró un hecho que hubo muy sonado eh, a nivel social. Eh, se escribió en una cafetería, tal como, como se relata en, en, el, en el escrito, pero sobre todo fue el hecho de, 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 esa, ¿cómo te diría yo? de ese momento que más o menos a todos nos acaba llegando. Y es la, el, el miedo... ¿Vale? ¿O a olvidar?
2: Sí, ¿no? Uh -huh. Enfrentarnos sí, al olvido. Sí, enfrentarnos al olvido y enfrentarnos también a una, una cosa que creo que es de las pocas cosas que nos ha traído en positivo esta, esta pandemia que es inevitable, no se puede eludir el mencionarla. Uh -huh. es eh, Creo que hay dos grandes hechos, o tres. Primero, la colaboración de unos con otros, de ciudadanos con ciudadanos. Dos, nos ha reconciliado con la lectura, sí. eh, que lo traduzco como pensar más en nosotros mismos, ¿no? darnos un momento de respiro, darnos un, un momento de, de dedicación a nosotros mismos. Y sobre todo, esto que criticamos tantos de la gente joven, uh -huh. que decimos siempre que, que bueno, están muy enganchados a la inmediatez, a lo audiovisual, a la rapidez, uh -huh. y no reconocemos los propios adultos. Que realmente nosotros también estamos enganchados. Entonces, el, el, es. el, el hecho de que tú dices de la reflexión, de enfrentar, a, afrontar eh, conceptos tan complicados o sentimientos y emociones tan complicadas como es el, el olvido, no tan todo tan rápido, uh -huh. eh, pues a mí me apetece mucho, me motiva para escuchar tu relato. Así que adelante, cuando quieras.
1: Vamos allá. El pozo del olvido. Allí ponían el café fuerte, en un intento efímero por despertar ojos y estómagos vacíos de ganas de comerse la vida. Era un bar estrecho y usado, amarillento, como las hojas viejas de un periódico olvidado, y angosto, como las mentes no viajadas de su habitual clientela. Clientela que sumaba el milenio con facilidad. Al otro lado de la barra coronaba el alicatado un calendario barato, grasiento, marcando fechas a ninguna parte. Le sirvieron su tostada y la leche muy caliente. El televisor anunció que aún no se podía sacar al pequeño del pozo y en el menú de la mañana se sirvió la irritación popular. Señores de piernas corvadas por el tiempo, merecedores de un máster en ingeniería topográfica. Mujeres de casa y mercado asegurando que la ética periodística está devaluada. Escuchaba el griterío con sus ojos pardos puestos en el vaso, sumergiendo hasta el fondo el recuerdo de unas cuantas de cuántas veces se hizo algo similar. Pequeños perros, son ciegos, lanzados al profundo foso del huerto familiar. Chasqueó la mandíbula y crujió los huesos de aquellas manos condenadas. Vistas de cerca parecían tierra cuarteada. Yerma por la sequía de años fríos, crevada, quebrada por los hielos de la soledad. Siguió ahogándose en el café. Nunca hasta ahora le pesó deshacerse de aquellos perrillos. Fueron tiempos diferentes. La compasión se dejaba para los curas y el dolor se combatía con trabajo. Las mesas quedaron mudas por unos instantes. Una mujer atravesó la puerta con un pequeño bebé en brazos. Silencio que arropó a ambos como una muestra de respeto cálido por la inevitable y desafortunada comparación con la noticia del día. Sorprendido, la vio sentarse a su lado. Con un cuidado pasmoso, tierno, le besó la mejilla. No pudo retirar su mirada de la del pequeño. Tenía el color de la tierra en sus ojos, el marrón de los campos secos. Igual que el color desgastado de las fotos que colgaban de las paredes de aquel bar. Marrón triste, como los cachorros que dejó caer en la oscuridad. Observó a la mujer. Su nombre y su rostro era como el del cualquier paisano de aquel local. Ella se levantó y tocó su hombro, devolviéndole al zumbido del gentío y al chocar de las cucharillas metálicas. Verla en pie era como un dejarse arrastrar hacia un recuerdo lejano, como intentar alcanzar la luz desde lo más hondo de aquel pozo. Papá, acaba el café, es hora de volver a casa.
2: Ahí queda eso. <risa> Eva... Una de las cosas que a mí me, me impresiona de tu labor literaria es precisamente esto, ¿no? Esta doblez que tienes en el aspecto de aquí no va a dar tiempo a, a, ver, uh -huh. a verlo, pero de repente escribes relatos divertidísimos donde <risa> lo cotidiano está, ¿no? Estas sí. mujeres del mercado, eh, tal, eh, y luego también la parte sensible, la parte no difícil... Eh, Así que enhorabuena como, como escritora, esperamos contar
1: Muchas contigo gracias, más Isabel. veces
2: en, aquí en Libro Infinito. Estaré encantada de
1: acompañarte <risa> todas las veces que tú quieras.
2: Y nada más, eh, a partir de ahí, pues eso, os, os emplazamos al próximo miércoles 26 de mayo a las cinco y media. Eh, aquí yo no puedo eludir los agradecimientos tanto a Chus Monroy como a Almudena, que nos han abierto las puertas de su casa. Hay que escuchar mucho la radio local, eh, siempre uh -huh. están aquí, al, al filo de la noticia, ¿no? Como se dice, siempre he querido decir esa palabra, <risa> filo de la noticia. Y, y nada más, eh, estamos muy agradecidos. Eh, asomaros a la Libre de Barrio, eh, ver sus actividades, eh, sus talleres y, sobre todo, ese escaparate de autoras y autores del que hoy hemos tenido un buenísimo ejemplo. Gracias, Eva, y gracias a gracias, Radio Isabel. Gracias. gracias.